0: Друзі, привіт! Це вже сьомий випуск подкасту «Де де там робиш?» І сьогодні ми спілкуємося з Ігорем Таром, він же Ігрик, він же Тар, 23-річним співаком з Ужгорода, який бере своїми експериментами від романтичного соулу та джазу до брудного тріп-хопу. Поспілкуємося про пошук своєї аудиторії, про гроші в музичній індустрії, як їх заробляти, як їх залучати. Поговоримо про пошук власного стилю, ну і, звісно, про натхнення і вигорання в творчих професіях. А також про те, як Ігор поєднує творчість з фултайм тайм роботою в ІТ. Ігоре, привіт!
1: Привіт, привіт!
0: Я пропоную почати нашу розмову, трошки поговорити про твій шлях. Окей. Okay. Як твоє життя пов'язано з музикою? І як ти опинився там, де ти є зараз?
1: Якщо так суто про музику, то напевно так відбувалося, що вона завжди була поруч. От, я в Ужгороді навчався в музичній школі Чайковського. От, грати дуже не любив на фортепіано, але мені дуже подобалася теорія музики, там музична література. З музичної літератури була класна викладачка Катерина Володимирівна. От, був закоханий в неї, напевно, через це і подобалася муз література. Власне, в 17 років я дуже вагався, типу, чим я хочу займатися, власне, по життю. От, і дуже вагався щодо навчання в університеті, чи вона мені загалом було потрібно чи не потрібно. І така доволі цікава альтернатива якраз тоді з'явилася, другий рік існувала. Це Українська академія лідерства. От, то я якраз пішов в неї навчатися у львівський осередок. В тому приміщенні, де ми навчалися, знаходилося фортепіано. От, і я дуже не любив уявляти себе в контексті музики. Мені завжди здавалося, що творчість – це щось таке не моє. Я люблю, коли все е, раціонально, все зрозуміло, менше креативу, більше ясності. І, напевно, через це я довгий час дуже хотів викладати іти не по музиці, а, власне, по філософії. От. Але, тим не менш, там було фортепіано, мені подобалося, як вона звучала. І я вже сам для себе розумів, що дуже хочу роздоплитися в жанрах джазу та блюзу. То я сам собі просто гуглив ютубчику, як грати пентатоніку і так далі. І, напевно, десь два роки в мене часу пішло просто на те, щоб якісь практичні навички в контексті музики самому для себе якось відкрити. З друзями квартирники організовували різні у Львові, займалися різними проектами. Ну і, власне, я працював в «Дзизі», а це це такий арт-центр, який знаходиться у Львові, такий мистецький осередок Львова. Дуже багато різних подій і фестивалів відбувалося на культурному фронті, власне, завдяки арт-центру. Ну і там, коли я працював, зазвичай були дуже різні джазові виконавці. Різні виступи. Я працював тоді піарником, і я такий, боже, мені так подобається. Типу, це, це вся мистецька манера, як, як вони ведуть себе, як вони виступають. От. Ну і, напевно, в мене досі була дилема, чим займатися по життю. То після року альтернативної освіти і року роботи в контексті піару я все ж таки вирішив, що піду навчатися в Могилянку, бо моя знайома викладачка з Українського каталецького університету Орися Біла казала, що якщо ти хочеш філософію вивчати в Україні, то точно йти в Могилянку або Острозьку академію. Ну, я собі думав, Острог чи Київ? Ну, напевно, в Київ піду. От. Ну, і я, на жаль, не так довго провчився, десь три роки в університеті. На третьому році я взяв академію відпустку і все ж таки для себе вирішив, що мені подобається музика більше, подобається, почав подобатися треп, R&B. Я вже тоді почав сам собі біти писати аранжування. Ну, і так якось потроху-потроху. Так, і от з минулого травня я вже активно більш займаюся собою, саме як виконавцем.
0: Як сталося усвідомлення власного стилю і розуміння, в якому напрямку ти хочеш рухатися саме в музиці?
1: Напевно, як і в будь-якій сфері мистецтва, напевно, в музиці я просто дуже багато всього слухав. Я починав з... Знайомство з музикою такою, що я слухаю десь, може, в років 14. Це був black metal, dead metal, щось таке важке. І в 16 років я вже зрозумів, що трошки грузить музика про про спалювання церков і так далі. І я різко перейшов на блюз, бо мій батько любив слухати блюз. І ну, якось ці напрями схожі для мене. От фанк, блюз, джаз, вони завжди мені здавалися такими доволі стильними. І... Мені дуже не вистачало чогось такого новаторського в, в Україні в контексті цих жанрів, щоб вони мішалися з R&B, з хіп-хопом, з трепом. Напевно, через те, що я наслухався такої музики. Зараз я дуже різно слухаю.
0: А Я знаю, що ти поєднуєш і роботу, і музику. Як в тебе це складається зараз, і як ти знаходиш баланс між, між роботою і музикою?
1: Е, У ну, мене зазвичай це все по-різному було. От конкретно зараз, напевно, з, з, з початку війни, е, я до серпня місяця не працював. Е, більше займався музикою, тобто, це були і виступи, і, 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 і платні, і безкоштовні, якщо відбувалася якась подія в контексті благодійності. От, і от зараз просто з переїздом до Києва для мене є один такий напрям цікавий в ІТ, от сейлз, я з ним ніколи раніше не був знайомий. І мені здалося, що типу буде, буде гарно просто співміщати напрям сел для себе, щоб в ньому рухатися і паралельно музикою займатися. От щодо того, як саме я це баланс якийсь між роботою та творчістю, то він у мене просто якось автоматично сформувався. Тобто я майже кожен день граю на фортепіано, але це у мене просто може бути менше, як працюю, і я такий ой треба відволіктися, сідаю за клавіші. От, в плані написання текстів, то я їх зазвичай пишу будучи в дорозі. От, мені найбільш комфортно, це тим, в метро їду чи от, часто їжу між містами, то для мене потяг — це найкращий друг в плані натхнення якогось, щоб щось писати. От, тому поки що немає якихось таких моментів, що якось накладається музика і робота достатньо вільного часу ніби для того, і для іншого.
0: Коли тебе запросили на перший твій виступ? І як ти думаєш, що вплинуло на те, що тебе запросили виступити?
1: Перший мій виступ був якраз, напевно, не, не оцей травень, а да, минулий травень 2021 року. Я до того рік... Проживав в Ужгороді, це якраз коли пандемія почалася, ну, якось так докупи склалося всього, був не найкращий період для мене особисто, в плані якоїсь там емоційної стабільності чи ще щось. Ну, знаєте, як буває у людей інколи, що дуже багато всього накупу, перегораєш, і як наслідок це може бути там і клінічна депресія, і всякі такі штуки, тому важко було просто виходити з якогось такого. Ну, напевно, можна це обізвати так, як кризу, чи криза, чи, чи просто думаєш, в чому сенс загалом. Будучи все одно в такому депресивному стані, ну, мені якось було нескладно ділитися музикою. Я тоді, якраз перші експерименти робив. Що... Видав і пішку, яку повністю сам з мастерю записав. Ну, написав тексти, звів, виклав на платформи, вона людям зайшла. От, через який її видалив би, я розумів, що якість мені не підходить. От. Але тим не менш, я завжди якось транслював творчість. І ну, зазвичай люди не, не дуже розуміли, які в мене настрій, чи хороший, чи поганий. Просто повпевнено читаю репти типу, <хи> чи щось таке. А, але тим не менш, якось просто люди знали, що я виконую, мені завжди. Ну, напевно, якщо так, загалом подумати про те, як, як людям позиціонувати себе в середовищі як музиканта, щоб на тебе звертали увагу. Ну, напевно, це просто… Я розумію, що ми всі ну, доволі різні, але тим не менш, коли ти творча людина і тобі подобається те, те, те що ти створюєш, рано чи пізно ти все одно своїм найкращим другом поділишся Тим, що ти намалював, тим, що ти записав, якісь демки покидаєш, друг покидається іншим друзям. Завжди, коли відбувалися в університеті якісь різні події чи квартирники, мені було неважко написати, типу, о, давайте я у вас виступлю, Типу, мені, мені було би цікаво. І зазвичай люди йдуть на зустріч, коли ти сам себе пропонуєш, ну і напевно... Тоді якраз травень місяць 21-го року я вагався, куди мені переїжджати, чи до Києва, чи до Львова. Для мене Львів таке доволі затишне місто, я там прожив якийсь час, хоча більше люблю Київ. Але я все ж таки тоді вирішив до Львова і мені просто написала подруга, чи не хочу я виступити в одному закладі, портфайн називається, у Львові. От, акустичний просто виступ. І подруга вже просто знала, що я музикою займаюся. Я такий, давай. Я якраз переїхав до Львова, і перший же день у Львові я виступив в портвайн. Прийшло багато людей, друзів, які там слухали чи щось чули про мене. Ну і так потроху, потроху частіше почав з'являтися на різних подіях. Ну, тобто, я, наприклад, їхав до Львова конкретно з метою познайомитися з музичним середовищем, з виконавцями, попробувати десь виступати. Тобто, у мене не було такого, що я, я хочу займатися творчістю, не знаю, що робити. Я знав, що я їду, мені треба познайомитися з західним середовищем музичним і далі рухатися в Київ. От, тому мені було неважко написати друзям, що, ну, які там, є організаторами подій, що мені було б цікаво там, на розігріві побути чи ще щось звичайно, і йшли на зустріч. От. І там вже на ходу, по ходу справ, вже на самій події, ти своїм скилом показуєш, що ну, щось можеш.
0: А коли стався перший виступ, за який ти отримав гроші?
1: Напевно, це якраз було в перші місяці червня 2021 року. От після портвайна. Мені здається, навіть в портвайні заплатили. Там ну, небагато, здається, гривень. 500-600, і я типу, думаю, а ну як початківець, то нормально, хай буде. Зазвичай, я коли виступав в закладах як музикант, Е, ну, я там брав певну суму грошей, типу, я виступав з каверами, і на своїми піснями там, якісь джазові, джазові кавери були, і там, для закладів у мене була своя розцінка, я там годинку-дві граю людям типу, створювати атмосферу. Але я так недовго виступав, можливо, десь до півроку. Ну, не, не було якоїсь такої причини, що я не хочу грати в закладах і так далі, просто розумів, що я хочу позиціонувати себе як артиста, радше, е, зі своїм авторським матеріалом. А кавери — це таке настрій. Можливо, якщо якийсь класний ресторан, і мені захочеться просто побути в цій атмосфері і виконавця в ресторанчику, то так, да, тоді можна. А
0: після того, як перший раз отримав гроші за виступ, після того завжди домовлявся про оплату за виступ? Чи не завжди так ставалося?
1: Не, не завжди, не завжди. Дуже залежало. От, і якщо говорити до війни, конкретно повномасштабної, то було таке, що... Мені могли просто запропонувати там класний виступ, ну, просто виступ, який мені цікавий, там, в Києві на якісь хіп-хоп-тусі. І я бачу, що там багато виконавців теж новенькі, виступають безкоштовно, я тоді теж виступаю безкоштовно. Якщо конкретно хочуть, щоб я виступив, то ну, я пропоную, зазвичай, гонорар. Але просто цікаво, що завжди по-різному платили. Клас. Якщо говорити про
0: позиціонування, ти над ними працюєш сам, чи радишся з кимось, з друзями, які там займаються комунікаціями, чи от для, для тебе є важливою автентика, що ти є ти, і ти сам працюєш над, над, над тим, як, як тебе бачить аудиторія і твої Слухачі.
1: Напевно, тут від, від цілий може залежати, але я особисто, там, мені більше подобається, коли є автентика, і я ну, позиціоную себе як я особисто, бо е, кажуть таке, що е, артист, ну, коли працюють з артистом, може бути таке, що з, з артиста роблять радше персонажа, тобто якийсь образ, який конкретно за цим образом буде не знаю, відповідати на інтерв'ю, чи якось поводити себе, чи в соцмережах конкретно так поводити. Але людина такою не є. Просто в зв'язку з тим, що це такий персонаж, він має мати такі, не знаю, ідеалістичні риси, щоб всі його так сприймали. Мені воно не дуже підходить. Ну, мені подобається бути з собою. От, я просто розумію, що... Я, власне, самою музикою можу створювати різні там, художні образи, бо інколи я в піснях, наприклад, пишу про, про щось грубе, але це не завжди я, я особисто, це просто якісь мої там, переживання чи ще щось. Е, конкретно зараз е, я не так багато займаюся позиціонуванням себе в соцмережах, е, е, я це буду виправляти, планую працювати з чи піар-агенцію, чи просто окремо піарницю, яка є спеціалістом в, саме в комунікаціях, наприклад, з медіа чи з пресою, з соцмережами. Мені подобається самому займатися, тобто, і я от зараз якраз теж хочу більш активніше ними займатися.
0: А чи маєш якісь tips і трікс для початківців про, про те, де варто заливати свої виступи, свої треки, щоб люди бачили? Чи, можливо, є якісь спеціалізовані платформи, де, де це можна робити?
1: Ну, зараз ставлю в випадку, напевно, на перше, що на думку спадає це TikTok, чим, власне, я не так займаюся активно, але думаю, що теж варто займатися, бо дуже багато аудиторії органічної можна з tiktok отримати. Я думаю, що просто що якщо людина створює щось не знаю, максимально з, з любов'ю, з дріб'язковістю. Ну, я, наприклад, дуже задрочуюся на, на, над бітами, які в мене на треках, над текстом. Е, ну, і мені має ця пісня сама подобатись. Тобто, якщо я сам впевнений, що вона хороша, то я... Як не крути, все одно відчуваю, що вона і людям заходить. Також хороша для мене штука – ділитися демками і матеріалом з друзями, знайомими. Є список друзів, яким я обов'язково надсилаю, і час від часу можу дуже рандомним людям надіслати, бо просто цікаво почути враження. І ти розумієш, що, наприклад, о, це Мікен такий по життю трошки такий агресивний, обіжений, цікаво, як він відреагує на, на цей трек. Він послухав, я такий, о, цікаво, я тебе розумію, що таким людям типу, воно може заходити. Для мене, напевно, здається, що основна це якість, тобто, коли якість і в звучанні, і в тексті, і в візуальному е, плані. Тобто я ніколи не, не хочу видавати щось, що ну, на, на півшишки готове, чи щось таке.
0: Якщо згадати твій перший іпі, який ти видав повністю сам, і mm-hmm. е- що входило в процес видання, над чим ти працював, де, можливо, залучав друзів і де цьому вчитись. Якщо, наприклад, я вмію грати і співати, але я не вмію мастерити цю історію.
1: Отже, у мене, наприклад, завжди було питання по, по візуальному, типу, як моя обкладинка виглядає, і так далі. У мене є от найкращий друг, який є дизайнером, і йому просто подобається моя музика, і, і ми з ним просто дуже добре спілкуємося, то він мені завжди якось підказував в плані візуального, що обкладинка, наприклад. Так, або давай я сам її зроблю. І просто друг, наприклад, допомагав з візуальним в плані зведення. Це, напевно, навички. Тобто багато хто, напевно, ну, у мене є знайомі, які роблять музику, вони там написали трек, записали вокал і скидується людині, яка там є спеціалістом, і, і все, типу, роби з тим, що хочеш, і вона зазвичай якось, я так помітив, дуже тягнеться, бо ти віддаєш свій матеріал людині, яка не, не зовсім може відчути цей вайб. Тому мені, наприклад, особисто просто зручніше, коли я розумію все, що відбувається з треком, щоб я міг вправки якісь внести. От, зараз трошки експериментую. От, е, я зараз готую епішку, яка буде називатися «Табу». От, е, це буде перша епішка, де е, власне, зведення і мастеринг було, було не на мені, А з одним чуваком прикольним познайомився, Даніелем, наприклад, саме аранжування робив мій брат, і ми вже з тим аранжуванням могли на студії працювати вже з Даніелем напряму. Мені подобається бути повністю долученим в творчий процес, щоб розуміти, що буде в кінцевому. Напевно, спорад – це дивитися, хто у вас друзів є. От якщо вам хочеться щось візуальне, то пошукайте друзів, які займаються дизайном, 3D-дизайном. Дуже я зараз помітив, багато заходить візуальних штук, якщо вони 3D в кліпах. Так ну, просто середовище, воно з часом з'являється. От у мене була перша така якась думка. Мені здавалося, що як тільки я починав музикою займатися активно минулому травні, то що, я думав, що все, півроку, рік я буду стадіони збирати. Так, така якась максималістська віра в себе була, але з плином часу розумію, що не все і відразу. От, потрібно поступово і середовище своє формувати музичне, і аудиторію свою. А що робить класний трек? З чого складається класний трек? У мене перша думка, яка виникла в голові, але, напевно, вона така, більш узагальнена може бути. Подумав про слово стиль чи зі смаком. Я люблю українську музику слухати. Я з нею познайомився, може то. До, до 17 років я взагалі майже не слухав україномовну музику, російську мовну взагалі ненавидів, ну мені, мені нічого не було, що мене в ній щось вабило. От я завжди слухав західну музику, західних виконавців, і я завжди, коли вмикав навушниках наушниках оці всі треки, це могли бути, не знаю, англійською, іспанською. Просто тебе якось відразу пориніє в атмосферу цієї пісні. От, а коли я чую україномовну музику, от зараз вона вже в мене зникає останні два роки. Відчуття. Але ну, ніколи не було, от, що ти. От, у мене таке відчуття було, напевно, під час прослуховань Дахи Браха. От, якесь таке натхнення від музики. А так дуже мало виконавців, якось мене чи зачіпали, чи брали харизму. Тобто я завжди відчував в. Музиці-виконавців, таку, ніби, ніби вони хочуть зробити щось схоже на щось, або, наприклад, якщо Даха Браха з'явилася, е- дуже мене надихнув то, 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 той ритм і та манера цього етно-українського, якого вони подавали, і вже коли потім наступні виконавці так само щось спробували робити схоже, ну так це ще теж підходить, бо вони <підходить> з одного середовища, е- то... Все одно таке відчувалося, що просто от так, де і здається, гоня такий виконавець казав, що пхай супілку всюди, тіпа, де тільки можна. І ти вже якось не відчуваєш в цьому якогось стилю. Не знаю, мені здається, що ідеальний трек це коли дуже просто мільйон помилок до, до нього мало б з'явитися. Тобто Мені здається, що людина, яка робить такі хітові треки, які на весь світ, вони мають, вона має дуже всяких моментів багато по життю пережити, щоб вони потім могли в цих піснях проявлятися. Одне питання – робити, наприклад, суто масову музику, там, коли ти розумієш, що там да, має бути хук, що запам'ятовується, має бути якась тема, яка знайома для всіх, плюс-мінус актуальні, не знаю, панчі, жарти чи щось таке. І воно може зайти на масу в плані, щоб масштабуватися. Якщо в такому плані дивитися комерційному на музику, то це теж непогано. Тобто, це можна. От мені, наприклад, я дуже не люблю калуш слухати, але вони як сам проект мені заходять. І вони ну, молодці, реально, типу, дуже е, типу. Цілісні. Цілісні, стратегічно, бізнесово, якщо на них дивитися, то це дуже класний не, не реп гурт, а саме поп в хорошому сенсі цього слова гурт. <гурт> От, але репом і чимось таким унікальним я то не назву. Мені, типу, я то максимум секунд 15 можу послухати і все. От, але так.
0: які є е, зони ризику для людини, яка займається творчістю і поринає свою творчість, стан, флоу та е, які є зони ризику, на що варто звернути увагу, що може вийти з-під контролю, на що я можу звернути увагу
1: при процесі творення. Я думаю, що не потрібно забувати, але це навіть не стільки про музику, як загалом про все, що ми робимо в житті. От, я музику сприймаю в першу чергу як звичку е, і зрозуміло, що якщо ти в якийсь момент в своєму житті е, починаєш менше, менше виконувати, менше писати, менше практикуватися, менше дивитися, може, якихось, не знаю, документалок про артистів, чи просто поглинати інформацію, то ці звички, вони просто якось, ну, вимиваються з голови, тобто, Якщо там, я думаю, що якщо півроку рік не займатися музикою, не дивно, що тобі потім здається, що щось не виходить, а може це не моє, а треба напевно я кинути музику. То напевно просто треба як звичку сприймати. От як спортом займаєшся, так і, так і музикою. Бо нема такого, що в людини нема слуху чи нема голосу, це такі самі, типу, штуки, які тісно працюють з нашою нервовою системою. Тобто можна голосно практикувати, і він з'явиться. Слух так само можна дуже багато моментів. Тому, я думаю, перша зона ризику – це забути про те, що музика, творчість – це теж звичка, яку треба практикувати. Тому що є от такий ризик, що тобі здається, що якась, не знаю, криза по життю, чи якась творча криза. Мені здається, це не стільки творча криза, просто трошки менше почав працювати, і потім дивуєшся, що не виходить. Тому перший ну, цей момент ризику. Напевно, другий – це розуміння, от, напевно, в мене він був такий момент, що не все і відразу. От, коли тобі здається, що мав п'ять перших виступів за місяць і такий, і все, значить, за півроку буде їх 20. Ні, то, то, то треба завжди бути в контексті розуміти, що відбувається довкола. От, не відразу, наприклад, розумієш, що... Ну, я, наприклад, думав спочатку війни, що я взагалі заб'ю на музику, що зосереджуся на на інших справах, але все одно якось є розуміння, що можна бути корисним на культурному фронті і далі робити якісний продукт і далі займатися цим.
0: Як змінилася твоя творчість спочатку повномасштабного вторгнення і як це вплинуло на твій шлях як артиста?
1: Я думаю, не сильно. Мені спочатку здавалося, що я болюче якось це сприйму і зосереджуюсь на, ну, як мені здавалося, більш нагальніших речах, але тепер, навпаки, є розуміння, що от я завжди сприймаю українську музику як якийсь такий простір, ну, От Багато хто може якось <кхм>, розчаровуватись, відчувати, що там, ой, у нас немає індустрії, у нас не так заробляють музиканти, як за кордоном, у нас нема такої там монетизації, от, наприклад, що твою музику крутять в кавярнях, і ти з того, ну, не прямо заробляєш. Тобто, якщо якийсь е- середньостатистичний там репер в Берліні буде робити свою музику, і вона десь є на різних плейлистах, типу для закладів, він з того буде заробляти і далі продовжувати її робити. У нас такого нема. От, і хто, хтось може від цього засмутитися, але можна також подумати про те, що, а, а що, якщо ти сам станеш цією індустрією або частинкою цього всього? От, тому, я думаю, що спочатку війни більше якось натхнення з'явилося, що ну, хочеться, щоб з'являлися якісь класні нові тусовки, нові, нові лейбли, нові підходи того, як можна музику робити. Мені здається, що українська музика може класно звучати, Ну, типу, багато хто, звісно, виступає з європейськими турами і так далі. Я не дуже прям зараз слідкую за виконавцями. От, але, ну, мені здається, просто треба дивитися в напрямку того, що можна бути активною частинкою цієї індустрії, яка формується. І, і потім не думати, що «Ой, в нас щось не так», або думати, що «О, ну, я все робив, що міг». Це щось таке.
0: Прикольно, що от ми спілкуємося і в проекті і в подкасті про фріланс та гіг-економі, а саме поняття гіг-економі, воно ж з'явилося якраз в музичній спільноті, тому що гіг, та це концерт, який ти можеш грати, і гіг-економі здається з'явилося взагалі в Америці на джазовій сцені. Це було якраз поняття, яке застосовували до цієї Економіки вільного заробітку, коли у мене не було там fulltime роботи, але я грав в закладах, грав для аудиторії і отримував за це гроші. Я пропоную трошки поговорити про гроші і про гроші в музиці, що насправді, мені здається, є болючою темою для будь-якого незалежного спеціаліста, артиста чи творчої людини. Як заробляти гроші на музиці е, пропоную почати з цього, а далі трошки ще поговорити про те, як про них просити. Як заробляти гроші в музиці,
1: Ігоре? Ну, перше, це напевно монетизація з платформ. Зрозуміло, в те має бути там достатня кількість прослуховань, і їх вже можна масштабувати і, і тіктоками, і різними інструментами. От я хочу зараз, наприклад, в цьому напрямку більше розібратися, бо в мене є, наприклад. Мій товариш, музикант, друг Макс Пташник, в нього є трек, наприклад, поки ніхто не бачить. Мені здається, це такий хороший приклад, бо він цей трек, наприклад, він сам собі зняв кліп, сам його змонтував, сам все зробив, і це було роки два тому. Кліп був виданий, типу, кілька років тому, і там дуже повільно назбирався цей от трафік переглядів і так далі. Мільйон, вже зараз напевно півтора, набрався буквально за останні пів року. І це все відбулося просто завдяки тому, що у Макса не було свого тіктоку, просто якась дівчина, яка любить цю пісню, зробила тікток навіть поза Максом, типу, запостила його, він стрімко почав піднімати платформи. Тобто якийсь відос просто в китайській соцмережі так спрацював. Тому я думаю, в цьому сенсі є дуже, ну. Потреба така незалежним музикантам розібратися, тому що хтось може не любити TikTok, а можна до нього також ставитись, як просто такий інструмент доволі хороший. Монетизація з платформ і думати про те, як можна масштабувати прослуховування завдяки соцмережам і рекламі. Друге, напевно, це концертна діяльність. Я, наприклад, завжди по-різному виступаю. Буває таке, що я з концерту можу заробити, а можу не заробити, але кайфанути так, що, боже, слава Богу, цей концерт відбувся, він реально був класний. Тому, просто, напевно, треба знати собі ціну як музиканту і дивитися, де ти виступаєш. Наприклад. А її визначити цю ціну? Я її визначив завдяки соннику першому. От я, наприклад... У мене 24 вересня відбувся перший сольник в ДК «Назва». Це така платформа для організації різних там подій, різних лекцій. Ну, виходить хороша локація, щоб зробити якийсь такий виступ там, на 120 людей. Я дав людям знати про те, що буде відбуватися сольник. Дуже багато про нього я не говорив. Я просто розумів, що ну, мені важливо, щоб були мої друзі. І я розумів, що люди, в принципі, підтянутся, тому не так багато я робив сторіс. Ну і насправді і е, е, власники цієї локації мені сказали, що типу, все нормально, люди прийдуть. От, якось так заспокоїли, я сказав, супер. Але загалом то я виступив півтори години і та сума, яку я заробив, я вирішив, що ну, це буде, напевно, моя ціна за годину. От, і якщо там я виступаю півгодини, то я просто половину з цієї суми. Ну, поки що я так для себе... Це від продажу
0: квитків, правильно та, ти визначив Угу, від е-...
1: Якщо, наприклад, подія якась благодійна або в контексті зборів відбувається, то мені взагалі не важко виступити безкоштовно. Навпаки, мені важливіше, щоб більше людей були. І... Ну І це класно, це просто цікаве розуміння було, бо спочатку війни я не, не знав, чи варто взагалі десь виступати і так далі, але от коли перший благодійний збір відбувався, здається, подія у Львові, мене покликали, от, е- я просто зрозумів, що дійсно поки... Е- Ну, люди мають можливість збиратися і проводити приємний час. І якщо це все приємно комбінувати з корисним і збирати кошти на потреби ЗСУ, то, то чудово, що люди таким чином можуть відпочивати. Я думаю, багато артистів, в принципі, якось так і працюють, що виступи і прислуховування. Можна також дивитися е, на засоби, заробітку з музики, наприклад, в тому, щоб робити свої аранжування і біти. От, наприклад, я, у мене є молодший брат Віктор. Йому 17 років, він вже другий рік активно просто сам робить біти. Так само у нього взагалі нема музичної освіти, але я не знаю. Це напевно через те, що молодший брат звучить, що я його хвалю, але якщо подивитися на бітмейкерів українських, я його вважаю найкращим. <гум> не знаю чого. Мені дуже подобається, як він це робить. І от за останні два роки він з ютубов, з, з різних каналів бітмейкерів не збирався інфо, типу як можна робити класно біти. І от зараз якраз створив собі канал на ютубе, де він публікує біти. Так само залив їх на біт Це такий ресурс, де можна продавати ці біти. І завдяки регулярності того, як він публікує біти, там, здається, кожні два дні у нього збільшились перегляди на Ютубі. І ніби тобі спочатку здається, що в тебе небагато підписників, там 70 або 80, але вже, наприклад, 300-400 доларів можна спокійно місяць, будучи 17-літнім бітмейкером, заробляти. Просто треба регулярно робити біти. Тому я думаю, що можна заробляти, якщо ви робите аранжування цим. Є дуже багато різних ресурсів. Наприклад, е- я забув, про який ти згадував в плані музики сьогодні. Ну, є, наприклад, Fiverr, це такий як Upwork. Там так само можна себе пропонувати, як музичного якоїсь там діяча чи продюсера. Клас.
0: А якщо говорити про виступи трошки більше, хто має робити промо? Твого виступу, ти чи організатори?
1: Наприклад, конкретно сольником промо робили і організатори, і я. Ну, вони просто дали умови, що от ми про тебе згадаємо в такому-то форматі. Uh-huh. От. Ну, і ти можеш агітувати. Мені здається, що краще, коли це обоє.
0: Uh-huh. Тому
1: що це і організатори свою аудиторію залучають, артист свою залучає. А на кому цей овнерщип
0: за те, щоб прийшли люди на виступ? Теж це розділена історія? Ч, чи, чи все-таки має, має хтось, хто бути фінально відповідальним за, за те, що люди прийдуть на виступ?
1: Мені здається, що роз... ну, я, я спочатку перша думка виникла, що відповідальність на виконавців. Тобто, бо я йду виступати і привожу свою аудиторію десь, а з іншого боку, не не, не всі музиканти можуть називати себе, ну так, впевнено себе почувати, і вони можуть наприклад переживати, якщо там якась платформа запрошує їх десь в себе виступити, то... Ну, напевно, воно все проговорюється. Тобто, якщо якась площадка організовує виступ якомусь артисту, то вона має розуміти, хто він є, і вони мають бути знайомими, щоб в кінцевому результаті обоє були задоволені. От. Ну, я спочаку подумав, що відповідальність на артистів залежить. Якщо артист початківець, він може не знати, скільки людей буде, що.
0: А де знаходити гроші на творчість, якщо, якщо вже ми говоримо про гроші, про ну,
1: творчість? Е- я, напевно, суто, спочатку зі вкладень своїх навчався в Могилянці на філософії. Була цікава, був цікавий також напрям мені маркетинг тоді. Я працював в КМБА-сі маркетологом. От, е, рухався в цьому напрямку, але не знав, чи хочу точно музикою займатися. І тому й подумав, що, а що якщо купити собі апаратуру, там, міді-клавіатуру, аудіокарту, монітори. І ну, сам собі взяв апаратуру, щоб, власне, Почати і зрозуміти, чи мені це потрібно. Тому почав я з того, що сам просто в себе вкладав, як в музиканта, щоб скіли якісь прокачувати. От. Згодом, згодом ну, напевно, є просто різні приклади виконавців. Наприклад, тут, якщо говорити про Макса Пташника, от, то він, приклад, виконавця, який є такою більш самостійною бойовою одиницею. Тобто він сам є, був в якийсь час і менеджером собі, і кліпмейкером, і всім. Тобто зараз він вже працює структурно, і в нього теж там, є якась команда, але тим не менш він повністю сам роздуплявся і так далі. Я зараз працюю в форматі такому, що я пишу далі музику, як і писав. У мене купа матеріалу невиданого, бо Бо мій перфекціонізм поки що не дозволяє його випускати в плані музики. Але зараз я співпрацюю з дівчиною, вона є інвесторкою з Німеччини оті Кагі, ну і вона зацікавлена в тому, щоб займатися різними мистецькими проектами, зокрема і музикою. вона на мене натрапила, і ми вже нас з нею познайомив мій перший менеджер, з яким ми працювали, і звів нас, то ну, такі моменти також відбуваються. Тобто, якщо ти займаєшся музикою і власне транслюєш це людям, тобто У мене, до речі, була така цікава штука. Я в травні минулого року, коли переїжджав до Львова, я зі своїм найкращим другом, який є з Ужгорода, який є трейдером Толік Толік. Ми не знали, ми для себе щось таке вагалися. Типу, як, як з людьми спілкуватися, бо ми в них з ним вдвох переїжджали і вагалися, як, як себе представляти. Бо я зазвичай, коли з людьми спілкувався, я представлявся там, ну от Ігор, там щось в могилянці, щось, щось це робив, займався якимось mm-hmm. проектами. А я. Спробував з другом десь перші місяці у Львові, ми коли з новими людьми знайомилися, я вітався так: типу, мене звати Ігор, я репер. І, і, і ти сходу людям кажуть, репер, і вони такі, боже, що wow. а, а, Або, або, або щось з ним не так, або, або навпаки цікаво. І так далі. Тобто ти позиціонуєш себе як музикант і тебе власне від цього. Ну, відштовхується. І Може і інвестор бути, може і менеджер з'явитися. Я не думаю, що це є найосновніше, але коли є якась структурна робота в команді, мені здається, можна кращих результатів досягнути.
0: Як просити про гроші, якщо є такий досвід в тебе, та, що ти там бачив, що щось працює, а щось не працює. Якщо тебе запрошують або виступити, або, ну, напевно, що виступити. Я, я думаю, що це такий найбільш поширений кейс. Якщо організатор не згадує, що у нас передбачена оплата за це, але ти розумієш, що ти будеш брати за це гроші, тому що це твоя творчість, твоя робота.
1: Ну, насправді, я, я вважаю, що можна е- поводити себе більш впевненіше, ніж я в цих випадках, тому що в мене, наприклад, буває таке, що мене запрошують виступити, я просто, наприклад, не, не зважаю на, на свої якісь потреби. Типу, чи потрібно мені за свій кошт їхати в інше місто, щоб виступити, виснажитися, поїхати додому і почути дякую. От. Чи, чи не потрібно. Чи, ну, буває таке, що я сам просто горю і хочу виступити, і мені здається, що класні люди, тому я часто погоджуюсь безкоштовно виступати перші рази. От. Але мені здається, просто треба дуже від, від потреб. Тобто, якщо ти розумієш, що ти виконуєш добре, що людям подобається, що в будь-якому випадку все буде супер, і це буде аудиторія чи 20 людей, чи, чи 100-200 людей, де просто впевнений в своєму матеріалі, тоді можна спокійно казати, що от, е- якщо це... З- в інше місто їхати, то говорити, що тобі треба квитки взяти, бо ну як не крути, ти митець, і ти, якщо ти хоч, якщо ти дивишся на те, що ти створюєш якось, типу, не знаю, з повагою, і ти розумієш, що це продукт, який дійсно може людям піднімати настрій і ти розділяєш хороші моменти, то я думаю, за нього дійсно потрібно просити гроші, тому просто від потреб своїх відштовхуватись. А,
0: а хто хто в команді має бути? Якщо ж ти вже на певному рівні, та й ти розумієш, що час делегувати певні аспекти менеджерської роботи, просування і так далі. Хто хто має бути в команді, такий бере мінімум точно людей, які мають бути в сапорті для тебе, як, як, як для артиста.
1: Угу. Ну от я от зараз якраз буду е- шукати для себе якийсь ідеальний такий ідеальну комбінацію всього. Мені здається, що дійсно добре, коли є концертний менеджер, людина, яка моніторить події, які відбуваються, тому що... Ти і, не... просить про да, і просить про гроші. Так, і просить про гроші. Моніторить події, просить про гроші. Тобто, якщо бачить, що щось відбувається, і ти туди впишешся, а ти сам просто не так слідкуєш за різними подіями, то це класно, коли в тебе ти вже просто розумієш, що де відбувається, і де ти можеш вписатися, і, власне, планувати виступи так заздалегідь наперед. Тобто, це... Можна концертну діяльність делегувати спокійно. Я думаю, також піар-частина може бути важливою, тому що є, є різні медіа, і я от помітив за останній рік. Ну, я, наприклад, вважаю що себе багато багатодезеленим, але тим не менш за останній рік я звернув увагу, що дійсно є от медіа, які... Випускають матеріали в тому випадку, де, ну тільки коли, якщо там є якісь знайомі. Ну, це не в поганому сенсі, просто так є, що не, не завжди люди, люди можуть чекнути, що їм там щось пройшло на пошту від якогось нейма, що в нього там вийшов сингл. От тому піар-частину можна делегувати людині, яка має зв'язки вже з конкретними медіами, щоб, власне, на якийсь контактний, мені здається, що. Творчу частину не дуже добре делегувати, але це дуже залежить, напевно, від проекту, від, від артиста і від того, що там є. От мені, наприклад, важливо розуміти повністю, що відбувається в, в треках, в альбомі, в аранжуваннях, в звучанні. Я, я себе спокійно не почуваю, що я там комусь кину, скажу «зроби» і все. Тому творчу частину можна делегувати, можна не делегувати. От. Але концертно ну, однозначно, тому що я, це я по собі кажу, що я ніколи можу скромнічити з ціною, але я знаю ще більше музикантів, які взагалі типу, не, не, не хочуть навіть згадувати за ті гроші. Думаю, що хтось десь сам запропонує, але зазвичай працює так, що треба самому казати.
0: Мені здається, що кліпи – це збиткова історія про «Вміронг».
1: <laughs> угу. Кліпи. Буде видно, <с landscape> буде видно, eh, можливо… Що ти
0: очікуєш від, від кліпів? Mm. Ти вкладаєш гроші, ресурси, творчість, що має бути на виході? Який має бути аутпут, щоб ти вважав, що кліп вдався?
1: Eh, супер. Я, мені здається, що найкращим варіантом, щоб кліп вдався, це коли ти цей самий кліп зможеш за три роки включити. І побачити, що о, він все одно дуже стильно виглядає і приємно передивлятися. От, тому мені здається, що кліп може бути успішним, якщо він реально притягує, такий, що хочеться передивлятися, що в тебе може трафік назбиратися завдяки якійсь дівчинці, яка колись тікток десь якийсь запушить чи щось таке. Не знаю. Мені здається, що. Але якщо можливо, можливо, багато. Людей, хоча не знаю, я от зараз дивлюсь на особистий досвід, У мене дуже мало знайомих, з мого оточення саме займалися кліпами і робили кліпи, так, щоб я знав. Тому нічого поки про збитковість не можу сказати, але, напевно, багато хто може дійсно робити кліпи, де можуть іти якісь великі фінанси, а просто через те, що неправильно там Ютуб налаштований, чи якось неправильно зарелізити, потім щось піде не так. Ну, то треба дуже обережно можна щось дороге зняти, але неправильно запостити. Не знаю.
0: Якщо змінити зараз скейл трошки mm. і загалом говорити не тільки про кліпи, а про твою творчість, як ти вимірюєш, якщо ти це робиш, успіх, власне, своєї творчості. Це можуть бути якісь кількісні, можливо, якісні штуки, які показують, що це вдалося, а це не вдалося, то треба щось по-іншому робити.
1: Ну, для мене було важливо розуміти, чому я займаюся творчістю. Ну, та й загалом. Ну, часто так говорять, що важливе питання чому і щоб розуміти, куди ти рухаєшся, а радше навіщо ти туди рухаєшся. Ну, я якось переживши якийсь свій життєвий досвід, дійшов до висновку, можливо, і банального, але в тому, що Мені боляче жити, я не бачу сенсу, (хи) але тим не менш є дуже багато речей, які просто дають тобі можливість проживати так, що а до дупи це питання з сенсом, от для мене важливо надихати людей і бути, ну, бути натхненником і надихатися від інших людей, можливо, воно звучить так дуже якось по-простому, але коли до мене підходять люди після виступу і кажуть, що чувак, я надихнувся, я побачив щось нове, я хочу теж займатися музикою, або мені здається, я відчуваю сенс в житті. Я такий, типу, я сам його не знаю. Але, але музикою воно комусь воно щось передалося. Тому для мене якісний показник це коли я от реально ну, не просто вдячність відчуваю, а таке, що людина після виступу вже другом хоче бути, не знаю. От просто коли людина відкривається і, і все, і ви можете сходу знаходити спільний вайб. Ну, тобто, аудиторія для мене є основним, напевно, таким.
0: Так, я пропонував би на останок насправді поговорити трохи про mental health е, в розрізі творчості. Mm-hmm. Мені здається, що це така дуже цікава і багатогранна тема, е, яка не є завжди однозначною. Е, е, ти згадував, там, коли твій перший виступ був, що в тебе був важкий етап, е, і якраз е, в, той, в той етап стався, стався твій перший виступ. Е, мені здається, що процес створення, він не такий він не такий. Лінійний, напевно. Поділися тим, як ти це бачиш, як ти бачиш процес створення і як твій емоційний стан впливає на твою продуктивність, якщо це поняття можна застосувати до творчості.
1: Я, я думаю, продуктивність можна спокійно до творчості приміряти. Раніше я писав тек- тексти... І музику, відштовхуючись, власне, від емоційного стану. Тобто, якщо я був в хорошому настрої, я міг написати щось в хорошому ключі, і в поганому, в поганому, устоблений, то ну, в такому ж. Але якось з плином часу я помітив, що е, чим більше я почав писати текстів, тим більше, тим менше мені було необхідне натхнення. От, е, якщо раніше я, натхнення могло бути, могло бути потужним рушієм в е, процесі написання, Тексту, то зараз це вже радше як звичка. Тобто я помічаю, що мені, от я, наприклад, колись звик в дорозі писати, тобто в потягах, в, в машині, ця звичка залишилась, і тепер я, коли знаходжуся в потязі, у мене це вже автоматично, це мій простір для написання. А
0: чи ти плануєш, чи є у тебе в планах повністю перейти на музичну творчість і не працювати
1: де інде. Не знаю, не знаю. Я раніше думав, що суто музикою займатися, але зараз якось мені і загалом цікаво бути поза музикою теж. Тобто для мене цікавий напрям сейлз, просто розуміння якесь для себе Таке, як кар'єрна альтернатива музиці, воно для мене цікаво. Якщо робити вибір між музикою і продажами в ІТ, то я виберу музику, але е, проблеми в комбінації я ну, не бачу жодної. Типу, щоб не комбінувати два напрямки, тобто спокійно, я думаю, можна і спортом займатися, і продажами, і музикою, і ну, от хотілося б, наприклад, в 30 років щось в голову стрільне і Зовсім іншим почати чимось займатися, тобто не, не хотілося б суто одне життя проживати.
0: Які можеш дати поради е, тим, хто планує зростати і розвиватись в музичній сфері, можливо, про які ми ще сьогодні не згадали?
1: Мені здається, реально багато слухати. дуже знаєте, от як кажуть, е, там. Не дивитися всього, не всього. Ну мені здається, треба просто бути в контексті музики, розуміти, які є жанри, які є е, альтернативи, знати трошки історію. У мене колись було таке цікаве, що я міг в школі, наприклад, коли навчався, я слухав якогось блюзмена, і якась з була на уроках, взяв, відкривав Вікіпедію, читав про нього. Типу, уроки не слухав, а про виконавці читав. Мені здається, просто е, бути в контексті і дуже багато наслухуватися різного, щоб е, в результаті виходило щось нове і унікальне. Щоб от не було такого, що про твою музику скажуть, тіпа, а навіщо ти туди сопілку вставив? Та що, під даху браху косиш? А ти візьмеш не сопілку, а щось інше вставиш. Тому... Не знаю. Дякую,
0: дякую тобі дуже за цю розмову. Насправді, ми не дуже натхненні ноті, і завершуємо. Друзі, це була розмова з Ігорем Таром, артистом, музикантом, співаком. Дякую.
1: Дякую тобі за цю і тобі дякую, що запросив.
0: Подкаст створено про природ реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріймо та діємо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.